0: Sigue la crisis diplomática entre Madrid y Rabat, tras la avalancha de marroquíes que entraron ilegalmente el lunes en la ciudad autónoma española de Ceuta, en el norte del África. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? ¿Qué implica todo esto? Hablamos en el lugar de los hechos con la periodista del diario El Correo de Bilbao, Mercedes Gallego, y en Madrid con el periodista francés Bertrand de la Grange.
1: En Argentina, los productores de carne dejaron de comercializar esta madrugada y por una semana sus productos, después de que el presidente Alberto Fernández dijera que para evitar la inflación, suspenderá las exportaciones de cárnicos durante un mes. ¿Tiene razón Fernández? Para saberlo, llamamos a Buenos Aires a Matías Longoni, especializado en el asunto y editor del sitio web Bichos de Campo.
2: Varios artículos de prensa, entre ellos uno de este periódico, The Washington Post, hacen listas sobre los presidentes cuya respuesta frente al coronavirus ha dejado mucho que desear. Ahí se encuentran Donald Trump, Jair Bolsonaro, Daniel Ortega y Andrés Manuel López Obrador, entre otros. ¿Qué tienen en común? Se lo preguntamos al corresponsal en Washington de la Nación de Buenos Aires, Rafael Matus Ruiz.
0: Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 20 de mayo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. España y Marruecos se encuentran a solo 14 kilómetros de distancia. España en Europa, Marruecos en el África, el estrecho de Gibraltar de por medio. Pero pocas veces como ahora habían estado tan lejos. Una crisis migratoria ha abierto desde el lunes una grieta gigantesca entre los dos países y generado una profunda crisis diplomática.
1: Ese lunes, unos 5.000 marroquíes entraron ilegalmente a Nado o en pequeñas embarcaciones a Ceuta, una ciudad autónoma española situada en territorio africano a orillas del mar Mediterráneo. Muchos cruzaron cerca de los espigones, macizos de piedra o concreto, coronados por una reja que se adentran al agua para marcar la frontera.
2: El martes y ayer miércoles entraron más... La policía española intentó contener la avalancha. Un joven marroquí de 17 años de nombre Adam le dijo a la agencia Reuters que estaba en Ceuta porque quiere sobrevivir y ayudar a su familia, que en Marruecos no hay justicia, que es un país grande y malo.
3: Actually, I am here in Ceuta and uh, I'm here for survive and for help my family. my country don't have any justice. The Morocco is... Big, bad country.
0: Ceuta tiene 18 kilómetros cuadrados y 85.000 habitantes. Forma parte de un país de la Unión Europea en el África. Controlada por los fenicios, los griegos, por Roma y los portugueses, pasó a manos de la corona de Castilla en el siglo XVI.
1: Esta semana, los marroquíes lograron entrar sin que las autoridades de su país opusieran resistencia en la frontera. El mes pasado, Marruecos se molestó con España debido a que en un hospital de la ciudad española de Logroño, la capital de La Rioja, fue atendido de urgencia un hombre llamado Brahim Gali, de 73 años, sin que Rabat, la capital marroquí, se enterara.
2: Brahim Ghali es el líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, no reconocida por Marruecos. Esa república pretende el territorio conocido como el Sáhara o Sahara Occidental, un área de 280.000 kilómetros cuadrados al sur de Marruecos y al norte de Mauritania.
0: Zona desértica, el Sahara Occidental tiene minas de fosfatos y una costa atlántica con buena pesca. Fue colonia española hasta 1975, cuando se suponía que Madrid iba a celebrar un referendo. Pero el rey marroquí Hassan II se atravesó, organizó una manifestación de 350.000 personas, conocida como la Marcha Verde, y ocupó el territorio. Hasta hoy.
1: Los habitantes originarios del Sahara, los saharauis, que también hablan español, se marcharon entonces a la vecina Argelia, donde viven en carpas en distintos campos de refugiados. Allí crearon el Frente Polisario, un movimiento político armado que inició una guerra de desgaste contra Rabat. También fundaron la República Saharaui.
2: En diciembre del año pasado, las cosas dieron un giro importante. El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara, algo que no había hecho Washington, y al mismo tiempo Marruecos, que es un estado musulmán, restableció relaciones diplomáticas con Israel.
0: Los sucesos de esta semana distanciaron al gobierno español del socialista Pedro Sánchez y al reino marroquí de Mohamed VI, hijo de Hassan II. El caos migratorio ha dominado Ceuta. Ayer llamamos a esa ciudad a Mercedes Gallego, periodista del Correo de Bilbao, para conocer lo último.
4: En apenas 24 horas entraron unos 8.000 inmigrantes, de los cuales 1.500 se estima que eran menores, y según las últimas cifras oficiales eh, habrían devuelto ya a Marruecos unos 5.600 estas deportaciones express en caliente se justifican porque se supone que son voluntarias muchos de ellos realmente en un par de días se han dado cuenta de que no es fácil vivir aquí ni llegar a la península pero muchos otros la policía los persigue por la ciudad y los empuja hacia la frontera como en grupo como perros a un rebaño el problema es qué hacer con los niños. Hay naves enteras que estuvimos viendo anoche un grupo de periodistas que pudimos entrar hasta ellas en muchísimos centenares de niños en naves que no tienen ni dónde dormir. Algunos en el suelo, otros en estanterías metálicas que ya existían en esas naves sin mantas con las que cubrirse. Esto lo que revela es que cuando llega una crisis para la que no se está preparado tanto Estados Unidos como Europa, traiciona todos sus compromisos de respeto a los derechos humanos, de los derechos del inmigrante y hasta de los menores, porque a muchos se les está forzando a marcharse sin pedirle los datos sin saber ni qué edad tenían.
1: Varios analistas han criticado la actitud de Marruecos. Consideran que con fines políticos está utilizando a jóvenes y niños. La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, llamó en Madrid a la embajadora marroquí Karima Benaish. He convocado a la embajadora de Marruecos ante España para expresarle eh, nuestro disgusto y también eh, nuestro rechazo a la entrada masiva eh, de migrantes eh, marroquíes eh, a Ceuta. Le he recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de España y de Marruecos.
2: ¿Qué hay detrás de episodios como los que se han vivido en Ceuta? Se lo preguntamos ayer en Madrid al periodista francés Bertrand de Lagrange, que ha escrito ampliamente sobre la zona y que trabajó 22 años en el diario Le Monde de París.
5: España ha cometido un error político y diplomático grave con su decisión de acoger en su territorio al máximo dirigente del polisario, sin avisar previamente a Marruecos. Entonces, España recibe a escondidas al enemigo número uno de Marruecos. Y la respuesta de Rabat es la que hemos visto. Manda a miles de marroquíes a Ceuta. Es una repetición a pequeña escala de la famosa Marcha Verde que Marruecos organizó hace ya 46 años para expresar su soberanía sobre el antiguo Sahara Español. Y hoy... Es otra vez el Sahara que está detrás de esa marcha sobre Ceuta. Rabat quiere aprovechar dos factores clave. Uno, Estados Unidos ha reconocido su soberanía sobre el Sahara hace poco tiempo. Dos, el gobierno español de Pedro Sánchez es muy débil actualmente y acaba de cometer un error político que Marruecos ha decidido aprovechar a tope. Rabat sabe que Madrid no va a seguir los pasos de Donald Trump sobre el Sahara. Entonces creo que Marruecos se conformaría con que España cese su apoyo al frente polisario. Veremos si Rabat logra lo que busca y si esta nueva crisis nos acerca a una solución para el antiguo Sahara español.
1: En Argentina, los empresarios de la carne acaban de tomar una medida drástica. Desde la pasada medianoche y hasta el viernes 28 de mayo, es decir, durante una semana, han decidido no comercializar sus productos.
2: La decisión se ha adoptado en señal de protesta por un anuncio que hizo el gobierno de Alberto Fernández en el sentido de que suspenderá las exportaciones cárnicas durante 30 días. Según el presidente, esto servirá para frenar el aumento de los precios.
0: Fernández explicó su nueva política con respecto a la carne argentina, una de las más apetecidas y famosas del mundo, en una entrevista que concedió en Buenos Aires a la emisora Radio 10 en las últimas horas.
6: No es que, no es que el precio sube porque la demanda crece. Y entonces yo tengo menos carne para repartir en una demanda creciente. No, la demanda crece, la demanda baja. Uh -huh. Hoy estamos consumiendo... Creo que el nivel más bajo de carne, en el, el nivel más bajo. Sí. y medio por, por habitante, sí. per cápita, eh, y crecen los precios sin parar. Sí. Entonces, ¿Por qué crecen los precios si no lo estamos demandando? Uh -huh. Entonces, ahí eso lo tenemos que corregir. Tenemos que poner orden en quienes exportan, tenemos que poner orden en el mercado de Liniers.
1: El costo de vida en Argentina ha crecido un 46,3% en el último año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC. En el mismo periodo, el precio de los productos cárnicos se incrementó un 65,3%.
2: En la Argentina, el consumo anual de carne por persona ha bajado 20 kilos desde 2009, cuando era de 69,3. Ese país es el cuarto exportador de productos cárnicos del mundo, detrás de Brasil, Australia y la India. El sector da empleo a unas 100.000 personas. El de Alberto
0: Fernández no es el primer gobierno que decide suspender las exportaciones de carne argentina. Ya en 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner adoptó la misma política. Dijo que la aplicaría durante seis meses. Duró diez años.
1: Acierta el presidente Alberto Fernández al poner en pausa las exportaciones de carne o se equivoca. Llamamos ayer a Buenos Aires al periodista especializado en asuntos agropecuarios Matías Longoni, editor del sitio web Bichos de Campo.
6: Claramente la medida de Alberto Fernández es un error, pero además es un error que... Eh, ya conocemos en la Argentina porque lo mismo hicimos, lo mismo hizo el, el gobierno argentino en ese momento a cargo de Néstor Kirchner en 2006, en marzo de 2006. Recuerdo bien, faltaban eh, pocos meses para el Mundial de Fútbol de Alemania y Argentina cerró sus exportaciones de carne. Los alemanes eh, estaban furiosos con nosotros porque justamente tenían que atender la mayor demanda del Mundial y, y muchos otros mercados perdieron crédito en, en las empresas argentinas. Y, y la verdad que la Argentina, que era históricamente el tercer o cuarto exportador mundial de carnes, eh, salió casi del mercado y descendió al puesto número 14 en el peor momento. Salió del top 10 entre los exportadores de carne. Bueno, recuperar esos mercados llevó mucho tiempo y aún hoy no es posible. Pero lo más grave no fue eso, porque sin mercados para vender, sin exportaciones, lo que hubo es un, pro un proceso de desaliento muy grande de los ganaderos, y la Argentina en esos años de intervención de las exportaciones perdió nada menos que el 20% de los animales, de los bovinos que tenía, de 56 millones de cabezas que tenía la Argentina, caímos a 46 millones en muy poco tiempo, y aún hoy todavía estamos tratando de recuperar esa cantidad de ganado, con lo cual eh, claramente considero que se trata de una medida desafortunada.
2: El martes de esta semana volvió a aparecer un artículo dedicado a los gobernantes cuyo desempeño frente a la pandemia del coronavirus ha sido desastroso. Lo publicó el sitio web de noticias de Yahoo. El texto iba en la misma línea de una columna de Frida Giris publicada hace algunas semanas en este periódico, The Washington Post.
1: La columna subrayaba que para escoger al peor de todos los gobernantes, la competencia era muy reñida. Hablaba, por ejemplo, del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que en marzo del año pasado, contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, promovió una marcha festiva sin mascarillas bajo el nombre El amor en los tiempos del COVID-19. La idea era recordar el título de una novela de Gabriel García Márquez.
0: El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, también era citado por la columna del Post. Lukashenko dijo en un momento dado que la solución para la enfermedad era tomar vodka e ir a un baño sauna. Pero había más. Narendra Modi, el primer ministro de la India, figuraba en el artículo porque autorizó recientemente algunos festivales religiosos. Hoy en su país hay más de 4.000 muertos diarios.
2: En Estados Unidos, el anterior presidente, Donald Trump, aseguró hace un año que el virus se iría con el calor del verano. La cifra de muertos en ese país ha superado el medio millón. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que portar estampas del Sagrado Corazón de Jesús podía ser útil para evitar la enfermedad.
1: Eso no es todo. En Brasil, donde hay ya más de 441 fallecidos, el presidente Jair Bolsonaro, también citado en estos artículos, no tuvo inconveniente en advertir que el coronavirus no era para preocuparse, pues se trataba de un resfriadito o una gripita.
5: Caso fosse contaminado pelo virus, não precisaria me preocupar. Nada sentiría. O sería cuando mucho acometido de una gripezinha. O resfriadinho.
0: ¿Qué han tenido en común Trump y Bolsonaro, López Obrador y Lukashenko, Modi y Daniel Ortega frente a una enfermedad que se ha cobrado la vida de casi 3 millones y medio de personas en el mundo? Se lo preguntamos ayer en Washington al analista político y corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, Rafael Matus Ruiz.
3: Mira, Juan Carlos, creo que si hay. Un denominador común que distingue a todas estas figuras globales que acabas de mencionar es que son líderes populistas. Eh, cada una de las respuestas de sus gobiernos a la pandemia del coronavirus obviamente que tuvo eh, sus rasgos atados a las idiosincrasias locales, pero hay varios denominadores comunes, como por ejemplo el rechazo a los dictados de la ciencia, el rechazo a las precauciones que recomendaban los expertos en casi todos los países, como por ejemplo el uso del barbijo, eso es algo que se vio muy claro aquí en Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. Son líderes que privilegian el, el corto plazo por sobre el largo plazo, que toman decisiones muy atentos a cuál va a ser el costo político de sus decisiones porque son líderes populistas paradójicamente, eh, el desmanejo de sus gobiernos de la pandemia del coronavirus es una factura que al final la gente les termina pasando de alguna manera o de otra. Eso se vio también muy claramente aquí en Estados Unidos eh, luego de que eh, la peor crisis de salud del último siglo que dejó más de 500.000 muertos le terminó costando la presidencia a Donald Trump quien perdió la elección contra el actual presidente Joe Biden. Eh, probablemente, quizá, el resultado de esa elección hubiera sido distinto si el gobierno de Donald Trump hubiera adoptado una estrategia distinta contra la pandemia del coronavirus. Pero Trump, como buen líder populista, no pudo con su propio genio y terminó enarbolando una de las peores respuestas que hemos visto en el mundo frente a esta terrible, terrible crisis de salud.
2: La Unión Europea planea abrir sus fronteras a los turistas que estén completamente vacunados. Las personas que 14 días antes de su viaje hayan recibido cualquiera de las dosis autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y procedan de terceros países con buena situación epidemiológica podrán visitar el continente. Tras más de un año de restricciones, la decisión que permitirá la entrada a viajeros de Estados Unidos o el Reino Unido podría formalizarse la próxima semana.
1: En Colombia hubo ayer otro paro nacional con episodios de vandalismo en Buenaventura, el principal puerto del país en la Costa Pacífica. Las marchas se han producido desde finales de abril. Ha habido más de 45 muertos, muchos de ellos por exceso en las cargas policiales. Por otro lado, el proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno de Iván Duque se hundió en el Congreso y el presidente, en un intento de redirigir su administración, nombró a Ayer, como ministra de Relaciones Exteriores, a su vicepresidenta, la conservadora Marta Lucía Ramírez.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost, y también nos encontrarán en Facebook, Buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.